0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist die Welt des späten
1: Mittelalters. Mit erst 15 Jahren gerät der Knappe Hans Schildberger in osmanische Gefangenschaft. Durch einen Zufall bleibt er am Leben und verbringt die nächsten 30 Jahre im Orient. Dann gelingt ihm die Flucht. Zurück in Bayern veröffentlicht er einen erstaunlichen Reisebericht. Hans Schildsberger,
0: der Deutsche Marco Polo. Dann befahl der König, dass ein jeder seine Gefangenen töte. Auch meine beiden Mitgefangenen wurden gepackt und man schlug ihnen die Köpfe ab. Als ich an der Reihe war, da erblickte mich der Sohn des Königs und erwirkte, dass ich am Leben blieb. Man führte mich zu den anderen Knaben, denn keiner unter 20 Jahren durfte getötet werden. Und ich war zu der Zeit kaum 16 Jahre alt.
2: Nüchtern, ja fast lakonisch, erzählt der Jüngling Johannes Schildberger, wie er 1396 nach einem gescheiterten Kreuzzug dem Türkenherrscher Bayezid in die Hände fiel und dem Tod gerade noch einmal von der Schippe sprang. Die folgenden über 30 Jahre sollte der Spross eines alten bayerischen Adelsgeschlechts in Gefangenschaft verbringen. Doch Schildberger saß nicht etwa in Kerkerhaft, er musste seinen Herren als Soldat auf verschiedensten Feldzügen dienen. Johannes Schildberger verschlug es nach Sibirien, nach Samarkand, ja gar nach Indien. Fremde Länder, die kaum je ein Zeitgenosse bereiste. Er will fantastische Begebenheiten erlebt haben, wie etwa Kamele, die man in Flammen setzte, um Kriegselefanten in die Flucht zu schlagen. Und Johannes Schildberger schrieb seine Erlebnisse auf. Sein Reisebuch über die Begebenheiten als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren 1394 bis 1427 wurde ab dem späten Mittelalter zu einer Art Bestseller. Zunächst in mehreren Handschriften verbreitet, dann vielfach nachgedruckt. Die ins Neuhochdeutsche übertragenen Zitate stammen aus der Ausgabe von Ulrich Schlemmer. Die Schilderungen des unfreiwilligen Weltreisenden aus Bayern waren nicht nur für damalige Zeitgenossen eine spannende Lektüre. Schildbergers Berichte fesseln noch heute, sagt Dr. Christoph Paulus vom Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg.
1: Für unseren Bereich, konkret Bayern um 1400, ist dieser Text wahrlich ein Solitär. Weil wir eben keine vergleichbaren Texte haben und weil er uns in vielerlei Hinsicht eine ungemein interessante Mischung zwischen eigener Anschauung und eben systematischen, in Anführungszeichen, Abhandlungen über fremde Länder, fremde Menschen, fremde Kulturen, fremde Religionen und Gebräuche eben liefert.
2: Es sind diese anschaulichen Schilderungen, deren wegen Schildberger zuweilen auch als bayerischer Marco Polo bezeichnet wird. Doch wer war dieser Johannes Schildberger wirklich? Wo kam er her? Was veranlasste ihn, gen Osten gegen die Heiden in den Krieg zu ziehen? Und wie kam es zu seinem vielgelesenen Bericht? Geboren wird Johannes Schildberger in ein Bayern des späten Mittelalters. Ein Bayern, das bewegten Zeiten entgegensieht.
3: Das war eine Zeit der Erbfolgestreitigkeiten,
2: wo nun konkurrierende Teilherzogtümer entstanden. Sagt die Freiburger Historikerin Birgit Stuth. Bayern ist damals aufgeteilt unter den Enkeln und Urenkeln des deutschen Königs Ludwig des Bayern. Da gibt es die Münchner, die Landshuter, die Ingolstädter und die Straubinger sich allesamt gegenseitig spinnefeind. Besitztümer sind zersplittert. Der Stammsitz derer zu Schildberg war auf einer Burg im heutigen Landkreis Eichach-Friedberg. Ein Zweig der Familie hatte sich in München niedergelassen, wo wohl auch Johannes Schildberger zur Welt kam. Als nicht erstgeborener Sohn konnte er sich wohl keine Hoffnung darauf machen, das Familienerbe anzutreten.
3: Das Problem für Zweit- und Drittgeborene war nun tatsächlich, wenn die Herrschaft nicht geteilt wurde, dass man sich Möglichkeiten anderer Verdienste suchte. Und da gab es eben die klassischen Wege Politikberatung, indem man nun tatsächlich auch den Hofdienst suchte, den Dienst an größeren Fürstenhöfen, wo es darum ging, den Fürsten zu beraten und hier die fürstliche Politik zu steuern. Oder auf der anderen Seite dann tatsächlich eine militärische Karriere zu unternehmen und dann so etwas zu werden wie
2: ein Offizier. Johannes Schildberger geht also als Knappe in die Lehre, lernt vom Kreuzritter Leonhard Reichertinger, der aus der Umgebung von Trostberg stammte, das Kriegshandwerk. Dass es ihn damit in fremde Länder ziehen würde, war nahezu vorgezeichnet, sagt die Freiburger Professorin Birgit Stuth. Darauf beruhte ihr Selbstverständnis von Adligen,
3: namentlich adligen Rittern, unterwegs zu sein, um zu kämpfen, Kriege
2: zu führen, Reisen zu organisieren. Ritter und Knappen, die sich quasi als Ich-AG in den Dienst verschiedener Herren stellten, wurden damals gebraucht. Zumal es nicht nur innenpolitisch im Deutschen Reich unruhig war. Besonders laut um Unterstützung rief Sigismund, der König von Ungarn. Osmanische Krieger bedrohten sein Königtum. Auch im Rest der abendländischen Welt grassierte die Angst vor der Türkengefahr. Johannes Schildberger eilte also Sigismund gemeinsam mit seinem Herrn Reichertinger zur Hilfe. Es war ein bunt zusammengewürfeltes christliches Heer, mit dem Johannes Schildberger im September 1396 bei Nikopolis auf die Osmanen und ihre Verbündeten stoßen sollte. Das christliche Abendland im Kreuzzug gegen die Heiden zu verteidigen, das war zuweilen eher ein vorgeschobenes Motiv, sagt die Medievistin Birgit Stutt.
3: Das kann man schon in Nikopolis sehen. Da ging es Sigismund natürlich darum, sein Reich zu schützen. Diejenigen aber, die sich nun an diesem Kreuzzug beteiligten, hatten natürlich durchaus andere Motive. Und in der Berichterstattung über Nikopolis kann man eben sehen, dass dort ganz unterschiedliche Motivkomplexe verhandelt wurden und eigentlich gar nicht deutlich sichtbar wurde, war es tatsächlich ein Kreuzzug oder war es eben dann einfach auch ein traditioneller ritterlicher Kampf, der gesucht wurde, um eben auch militärische Bewährung zu finden oder zum Beispiel von Seiten der Fürsten von Burgund sich nun hier eben
2: auch als großer europäischer Player darzustellen. Eigeninteressen sollten die Unternehmung zum Scheitern bringen. Als am 25. September im heutigen Norden Bulgariens die christlichen und osmanischen Armeen aufeinandertrafen, beharrten die französischen Ritter darauf, den ersten Angriff zu führen. Gegenüber diesem Wunsch zeigte sich König Sigismund skeptisch, wie Johannes Schildberger berichtet. Prompt geht die Sache schief. Schildberger gelang es zunächst, seinem Herrn Reichertinger das Leben zu retten, doch war die Schlacht schnell verloren. Die Kreuzritter flüchteten. König Sigismund wurde auf ein Schiff begleitet, das ihn nach Konstantinopel brachte. Viele andere versuchten ebenfalls ihr Glück mit einer Flucht über das Wasser, doch vergebens.
0: Sehr viele wollten auf die Schiffe, doch waren diese bald so voll, dass kein Platz mehr war. Versuchten doch noch welche, auf ein Schiff zu gelangen, so schlugen ihnen die, die schon darin saßen, die Hände ab, sodass sie ertranken.
2: Ein Teil des Heeres, auch der Ritter Reichertinger, fiel in der Schlacht oder wurde auf der Flucht getötet.
0: Der Größere jedoch geriet in Gefangenschaft. So wurden auch zwei Adlige aus Frankreich gefangen. Auch der Großgraf von Ungarn und andere mächtige Herren, Ritter und Knechte, darunter ich, gerieten in Gefangenschaft.
2: Hans Schildberger erlebte in der Folge einen Gewaltmarsch von rund 500 Kilometern. Barfuß, gefesselt und unter sengender Sonne. Über Gallipoli, unweit von Konstantinopel, ging es übers Meer nach Bursa der damaligen Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Für die Qualen, die er erlitten haben muss, findet der Kriegsgefangene gerade einmal einen Satz. Er sei
0: mit drei Wunden schwer verletzt und man befürchtete, dass ich auf der Reise sterben könnte.
2: Über seine Gefühle angesichts eigener und fremder Qualen in Gefecht und Gefangenschaft verliert Johannes Schildberger kein Wort. Ausgeblendet wird in dem Bericht auch, was Johannes Schildberger später im Dienst morgenländischer Kriegsherren genau getan hat und möglicherweise auch gegen seinen Willen tun musste. Mit Vorsicht kann man aus diesem Schweigen auch den Schluss ziehen, dass seine persönliche Rolle bei diesen kriegerischen Unternehmungen nicht unbedingt vorzeigbar war. Eine Lesart, der auch der Augsburger Historiker Christoph Paulus einiges abgewinnen kann
1: dass er unter Umständen für Handlungen in der Fremde herangezogen worden ist, die alles andere als christlich waren und mit seinem Weltbild vereinbar, das hat durchaus einiges für sich.
2: Nachdem sich Johannes Schildberger wohl im mehr oder weniger ritterlich ausgefochtenen Kampf als Fußsoldat bewährt hat, bekommt er ein Pferd. Ein Aufstieg, mit dem er die Erzählperspektive wechselt. Er berichtet nun nicht mehr persönliche Erlebnisse, sondern von den Feldzügen unter dem Sultan Bayezid. Zwölf Jahre lang ist Schildberger als Chronist dabei. Bayezid erobert während dieser Zeit zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer Stadt für Stadt. Manchmal bietet er belagerten Städten Verhandlungen an, begleitet von unmissverständlichen Drohungen.
0: Danach ordnete der König an, Karamans Haupt auf einen Spieß zu stecken und es daran herumzuzeigen damit die anderen in der Stadt, wenn sie hörten, dass ihr Herr getötet wurde, sich desto eher ergeben würden.
2: Doch schließlich wendet sich das Kriegsglück gegen Sultan Bayezid. Im Kampf um Armenien unterliegt die Osmanische Armee dem zentralasiatischen Militärführer und Eroberer Timur. Johannes Schildberger wird gefangen genommen und muss fortan seinem neuen Herrn dienen. Dieser furcht- und Schrecken verbreitende Kriegsherr erobert nun weite Teile Vorder- und Mittelasiens. Schildberger gelangt mit Timur bis nach Indien, wo sich die aufsehenerregende Episode mit den Kriegselefanten zuträgt. Timurs indischer Gegner verfügt über Elefanten mit einem
0: turmartigen Aufbau, der mit wenigstens zehn Männern besetzt ist.
2: Timur, seinerzeit auch Tamalan genannt, berät sich mit seinen Ratgebern, wie denn nun die Elefanten zu besiegen seien. Einer von ihnen hat die zündende Idee, wie man dem indischen König begegnen kann. Holz auf die Kamele binden.
0: Tamalan zog ihm entgegen, ließ die Kamele vorantreiben und das Holz auf ihnen anzünden. Die Kamele erhoben ein fürchterliches Geschrei. Und als die Elefanten das hörten und dazu das Feuer sahen, drehten sie um und flohen. Und keiner konnte sie
2: aufhalten. Eine drastische Szene, die Historiker zumindest für möglich halten. Auch Schlittenhunden und Giraffen will Schildberger begegnet sein. Gern berichtet er von Schlangen. Zuweilen aber kommt der selbsternannte Chronist auf Abwege und erzählt Begebenheiten, die aus heutiger Sicht völlig unglaubwürdig wirken. Schlangen, 8000 an der Zahl, die eine Stadt belagern und von Sonnenaufgang bis Untergang miteinander kämpfen. Konterkariert das nicht den Anspruch dabei gewesen, ein glaubwürdiger Augenzeuge zu sein? Für den Historiker Christoph Paulus ist das nicht unbedingt ein Widerspruch.
1: Grundsätzlich ist Augenschau, die eigene Teilnahme an Ereignissen, ein Qualitätskriterium des Mittelalters für Berichte. Auf der anderen Seite, und das hängt sehr stark mit dem Adressatenkreis zusammen, sind so fabulöse, unterhaltsame, an Aventüren mittelalterlicher Ritter und an Heldengeschichten erinnernde Episoden, dass diese Erwartungshaltung Schildberger auch zur Ausformulierung dieser fabulösen Passagen gezwungen hat.
2: Auch Markus Tremmel, der Schildbergers Irrfahrt durch den Orient neu herausgegeben hat, glaubt nicht, dass es sich dabei quasi um einen 1-zu-1-Augenzeugenbericht eines Reporters handelt, der von vor Ort berichtet.
4: Wo er zum Beispiel Jerusalem beschreibt, dass diese Passagen aus anderen Werken der damaligen Zeit eingeflochten wurden, das kann der Schildberger gewesen sein, das kann aber auch ein Redakteur gewesen sein, der gesagt hat, Mensch, Hans, da... Wäre es doch günstig, wir würden gleich mal Jerusalem ein bisschen beschreiben, wenn du da in der Nähe warst.
2: Von Hans Schildbergers Bericht ist keine Originalhandschrift erhalten, betont Christoph Paulus. Der Text ist Forschern nur in späteren Handschriften und Drucken zugänglich. Es handelt sich
1: möglicherweise um einen wachsenden Text, um einen Kern, der tatsächlich aus der Feder Schildbergers stammt. Haben sich im Laufe der Zeit weitere Texte von anderen Autoren gelegt, immer im Spiel auch mit der Erwartungshaltung der Leser. Die Frage nach der Fiktionalität des Textes verknüpft sich ja auch sehr stark mit der Frage nach der Realität Schildbergers konkret, hat er gelebt oder ist er eben ein sprechender Name, eine Kunstfigur Schildberger, der, der sein Schild in Sicherheit bringt und der, der sich hinter seinem Schild verbirgt, so könnte man seinen Namen deuten. Es gibt also durchaus einiges, was für die Fiktionalität dieses Textes und damit auch die Fiktionalität Schildbergers
2: spricht. Musik hat es diesen Johannes Schildberger etwa möglicherweise nie gegeben? So einfach ist es nicht, sagt der Mittelalterforscher Paulus.
1: Auf der anderen Seite geht das späte 15. Jahrhundert und das 16. Jahrhundert. Ein Aventin gehen von einer realen Person, Johannes Schildberger, aus. Und durchaus strahlt der Text Kenntnisse über Land und Leute aus, die aus eigenen Anschauungen zu erwachsen
2: scheinen. Besonders plastisch beschreibt Johannes Schildberger, der Christenmensch unter Heiden, religiöse Sitten und Gebräuche der Muslime. Diese nehmen etliche Kapitel in seinem Reisebuch ein.
0: Sie fasten den ganzen Tag, bleiben ohne Speise und Getränk, bis die Sterne am Himmel stehen,
2: schreibt er etwa über den Fastenmonat Ramadan.
0: Die Heiden sagen auch, dass sie nach dem jüngsten Tag mehrere Frauen haben werden, mit denen sie schlafen. Doch bleiben diese immer Jungfrauen,
2: heißt es an einer anderen Stelle. Markus Tremmel fasziniert dabei der unverstellte Blick Schildbergers auf den Islam. Just in einer Zeit, in der die Dämonisierung der Osmanen, die Türkenfurcht, begann.
4: Er beschreibt das ganz neutral und auch interessiert. Was haben die für Gebräuche und Sitten? Aber das wertet er nie, sondern es scheint immer durch, dass er da mit denen wirklich in interessierter Runde und Diskussion zusammengesessen ist.
2: Die Wahrnehmung, dass er sich in Gefangenschaft, in der Fremde befindet, die hat Johannes Schildberger trotz seiner langen Abwesenheit vom Abendland nie verloren, sagt Markus Tremmel.
4: Was ein bisschen so immer wieder durchscheint in seinem Bericht ist, dass er sich immer stark zurücksehend in die Christenheit, also dort, wo er zu Hause ist.
2: Am deutlichsten wird dies bei Johannes Schildbergers letztem Fluchtversuch, der schließlich erfolgreich sein wird. Bereits unter Bayezid war ein ähnliches Unterfangen gescheitert und hatte für ihn mit Kerkerhaft geendet. Nun, Jahre später, hat sich Timurs einst eiserne Herrschaft längst in Stammesfäden seiner Söhne und Enkel aufgelöst. Im Zuge dieser Wirren verschlägt es Johannes Schildberger nach Georgien. Dort beschließt er, mit vier Glaubensbrüdern zu fliehen.
0: Wir sind Christen, die gefangen wurden, als der ungarische König vor Nikopolis unterlag, und mit Gottes Hilfe sind wir bis hierher gelangt.
2: Erklärten Schildberger und einige Schicksalsgenossen nun einer Bootsbesatzung an der Küste des Schwarzen Meeres.
0: Wenn wir über das Meer kommen, dann haben wir die Hoffnung, doch noch zu unseren Familien und zu unserem christlichen Glauben zurückkehren zu können.
2: Die Besatzung des Handelsschiffs erhört Schildbergers Bitte und bringt ihn nach Konstantinopel. Über die Walachei gelangt er nach Lemberg in der westlichen Ukraine, wo er noch einmal drei Monate krank da niederliegt.
0: Von da reiste ich weiter nach Eger, Regensburg und Landshut. Schließlich erreichte ich Freising, wo ich geboren wurde. Mit der Hilfe Gottes bin ich endlich wieder nach Hause und zu meinem Glauben zurückgekehrt. Gott dem Allmächtigen und allen, die mir dabei halfen, sei gedankt. Ich hatte schon geglaubt, dass ich den Heiden und ihrem schlechten Glauben nicht mehr entkommen könne.
2: Dies ist indes ein Satz, der Christoph Paulus aufhorchen lässt. Denn die Geschichte Johannes Schildbergers wirft für Mittelalterforscher eine gewichtige Frage auf.
1: Wie konnte er rund drei Jahrzehnte in der Fremde bei einer anderen Religion überleben? Und es ist durchaus denkbar, dass er, um sein nacktes Leben zu retten, zum Islam konvertieren musste.
2: Vielleicht, sagt Christoph Paulus, steckt in Schildbergers streitbarem Verhältnis zum Islam auch letztlich die Motivation, sein Reisebuch zu schreiben. Paulus steht folgende Szenerie vor Augen.
1: Er kommt nach Bayern zurück. Man fragt ihn natürlich, wo er gewesen ist und er erzählt seine Geschichte. Und es werden natürlich an ihn Fragen gestellt, die in seinen Ohren natürlich auch wie Vorwürfe geklungen haben müssen. Und er rechtfertigt sozusagen sein Überleben in der Fremde. Und man macht ihm vielleicht auch diesen Vorwurf, dass er sich allzu an den Islam angenähert habe. Das Ganze fügt sich doch in ein Bild in ein apologetisches, ein Rechtfertigungsbild dieses Reisebuchs, das wäre gewissermaßen die Außenperspektive dieses Textes und nach innen könnte sich Schildberger sozusagen auch sich selbst gegenüber und seinem Gott gegenüber Rechenschaft über sein
2: Handeln und sein Tun abgelegt haben. Für die Freiburger Professorin Birgit Stutt kommt noch ein anderer Grund in Frage, warum Johannes Schildberger seine Geschichte niedergeschrieben hat. Auch dieser hat mit seiner langen Abwesenheit zu tun. Schildbergers Bericht könne man auch als einen Tätigkeitsbericht in der Fremde, als eine Art Bewerbungsschreiben lesen. Das ist natürlich einfach auch ein formaler Ausweis seiner
3: Fertigkeit, die Dokumentation, eben auch seiner Erfahrungen, mit denen er sich zum Beispiel für den diplomatischen Dienst in Stellung bringt. Das kann natürlich seine Person auch wertvoll machen, dann für den Hof- und Fürstendienst.
2: Letztlich scheint der unfreiwillige Weltreisende Johannes Schildberger, zurück in der Heimat, gut an- und auch untergekommen zu sein. Einer Notiz des bayerischen Geschichtsschreibers Aventinus zufolge wirkte er nach seiner Rückkehr als Kämmerer des Herzogs von Bayern München, Albrecht III. Sein weiterer Lebensweg, auch wann und wo er gestorben ist, bleibt im Ungefähren, was die Anziehungskraft des geheimnisumwitterten Weltreisenden nur noch weiter steigert. Für den Moderator und Verleger Markus Tremmel ist Johannes Schildberger gar sein Lieblingsbayer.
4: Das muss eben ein ganz sympathischer Mensch gewesen sein, so wie er schreibt. Er wertet nie, er beschreibt einfach, was er erlebt hat. Und wirklich so eine bescheidene und nette und sympathische Art hat und so eine offene Art und interessierte Art.
2: Der studierte Slavist Tremmel ist Schildberger schon ein paar Mal auf der Seidenstraße gefolgt. Dessen Bericht sei auch 600 Jahre nach dem ersten Erscheinen ein immer noch aktueller Reiseführer. Wenn er gen Osten nach Armenien, Georgien, Usbekistan oder in die Türkei reise, habe er daher immer seinen Schildberger im Gepäck, sagt Tremmel. Auch auf Laien und Forscher in diesen Ländern übe Johannes Schildberger bis heute eine Faszination aus.
4: Ich war vor ein paar Jahren einmal in Istanbul ich bin in einer Universitätsbibliothek gesessen und sehe, wie neben mir so ein Wissenschaftler sich mit einem Text beschäftigt. Und wir kommen ins Gespräch und er spricht darüber, dass er gerade diesen Schildberger da behandelt.
2: So wirkt Johannes Schildberger mit seiner Geschichte noch heute als verbindendes Band zwischen Orient und Abendland.
1: Sie hörten eine Radiowissensendung über Hans Schildberger, den deutschen Marco Polo. Sein erstaunliches Leben hat Lukas Grasberger porträtiert. Gesprochen haben Xenia Tilling und Thomas Letto. Technikerin war Monika Xenger, Regie führte Stefanie Ramp. Redaktion Thomas Morawitz.